0: Nosotros tenemos un llamado que es predicar, que es compartir el amor de Jesús con los demás. Hay diferentes lugares donde quizás se nos hace difícil llegar. ¿Te imaginas cómo hacerlo con los skaters, con las patinetas, ser parte de eso? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hassel. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en tu plataforma digital favorita o en nuestra app HCJB. ¡Empezamos! Estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB y este episodio va a estar buenísimo, buenísimo. Yo estoy muy emocionado y pues tenemos un gran invitado. Él es JD, nació y creció en Ecuador, es parte de un ministerio de Skateboarding en Quito y ha sido traductor para Misiones los últimos siete años, así que vamos a aprender mucho de él. ¿Cómo estás y bienvenido, mi hermano? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. El gusto es de nosotros, realmente gracias por este tiempo y pues la vamos a pasar súper, súper bien. Para iniciar, JD, ¿en qué momento de tu vida
1: tomaste la decisión de seguir a Jesús? Bueno, um. Yo nací y crecí en la iglesia, um, solía, solíamos asistir con mi familia y um, mi abuelo era pastor ahí y entonces atendíamos con mi familia todos los domingos y me acuerdo que a los siete años en la escuela dominical, um, porque tenía miedo de irme al infierno, había aceptado a Cristo, um, como todo niño de esa edad pienso yo. Um, de verdad ent entregué mi vida a él, um, pero no fue a través del tiempo que pude entender esa decisión un poco más.
0: Mm, sí, me imagino porque yo también nací en un hogar cristiano y, y me pasó lo mismo, yo también era por el miedo no de, de lo que te cuentan no y, y decía, uy, no pero claro, luego como que esa fe se va razonando se va transformando ¿En tu adolescencia, en la juventud se te hizo difícil ser un joven cristiano comprometido mantenerse, vinieron dudas ¿Cómo manejaste esa época?
1: Bueno, sí fue difícil porque um, hubo un poco de de confusión con lo que pasó con lo de la iglesia. Um, dejamos de asistir um, de la nada, ¿no? Y um, fue bien confuso para mí y luego atendíamos otras iglesias, pero no tan frecuente. Y me acuerdo que a los 11 años, um, puedo recalcar que fue la primera vez que escuché a Dios hablar claramente en mi vida. Um, me robaron a punto de cuchillo en la principal donde yo vivía y nadie me ayudó. Pero antes de que eso haya sucedido, el señor me dijo, entra a esta tienda, no importa si no compras nada, solo entra a la tienda. Y yo no le hice caso. Um, y entonces después me asaltaron um, a matar a una edad tan pequeña, <ríe> un niño básicamente. Y entonces eso de verdad fue difícil para mí entender que Dios me amaba y me protegía cuando eso me pasó. Um, porque eso pasó, tenía una ansiedad severa. No podía estar en la calle sin estar tranquilo, tenía ataques de ansiedad ataques mm. de pánico, era horrible, era horrible, y, y fue bien difícil para mí en esas edades de 11 en adelante, hasta mm. hoy en día, um, todavía tengo que lidiar con un poco de eso, y, y, y Dios es bien chistoso, mm. <risa> porque um, a los 16 años más o menos, um, en inglés es mi primer idioma, entonces mm. yo siempre he estado um, cerca de misiones y misioneros, um, y ellos, y yo traducía, les, a tra les ayudaba a traducir, y no fue hasta los 16 años que uh, me pidieron que traduzca y me, y me iban a pagar a dar una ofrenda. Y, pero ellos hacían evangelismo en las calles, y en las calles que estábamos eran bien peligrosas. Um, entonces Dios de verdad me, me confrontó con eso, de dónde estaba mi seguridad, dónde estaba mi paz, en qué confiaba, porque siempre buscaba maneras de, bueno, no voy a salir a esta hora um, voy a salir vestido de una manera en que no llame la atención, todo esto no va a salir con nada, um, pero a la final igual tenía que estar afuera y compartiendo el mensaje, el cual se me hizo bien complicado al principio.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Wow, y, y gracias por contarnos esto porque yo solo de pensar que fue a los 11 años Claro, lo primero que uno dice, oye, qué salvajes, los choros, ¿no? Los, los ladrones, sí. cómo se atreven a hacer esto, pero también todo lo que puede generarte, y, y, y claro, o sea, cómo no vas a estar asustado eh, de salir solo y, y de todo lo que pasa, y cómo Dios transformó eso para ir a las calles a evangelizar, y quizás, me imagino, te puedes haber topado con gente que quizás en algún momento de su vida pensó en robar o incluso robó, ¿no? Porque en, en las calles, pues, peligrosos, uno se topa con este tipo de gente y saber que Jesús murió también por ellos y que están ahí dispuestos a escuchar. Justo te quería preguntar, JD, esa primera experiencia
1: en Misiones, ese primer viaje, ¿cómo fue? ah oh, wow, fue, fue una locura porque no fue un viaje fuera como la mayoría de Misiones son, uh, fue más en la ciudad, en Quito, fue... Um, en Carapungo y en Comité del Pueblo entonces los misioneros wow. venían compartían un, mensa un mensaje y nosotros salíamos más o menos de 10 de la mañana hasta las 12 uh, teníamos un almuerzo de sándwich con cola y luego salíamos otra vez a seguir compartiendo porque de noche tenían como un estudio bíblico entonces mm. eh, se me hizo bien difícil porque estos son lugares que son conocidos como claro. ¿no? Mucho, mucha gente que o lo más que, peligroso de Quito <ríe> sí, ¿verdad? Y, y es bien chistoso, a veces también las misioneras tenían un, un no sé cómo se dice, una valentía para salir y mm -hmm. compartir cuando a veces no era lo más prudente mm -hmm. um, y tengo un montón de experiencias con eso, a veces querían compartir con hombres que estaban borrachos y ellos terminaban amenazándonos o pensando que éramos racistas era de todo um, pero sí fue un lindo, una linda experiencia porque a pesar de todas las malas cosas que traves, pasé a través de sus misiones. Um, de verdad, me acerqué más a Dios. Me um, mm. hizo entender el privilegio que tenemos como creyentes. Um, y a veces, cómo nos quejamos de lo que tenemos y lo que no tenemos, y cómo no somos agradecidos. Um, mm. Algo que de verdad resalta en mi mente es como uh, fuimos a la casa de los, um, de los músicos. Um, de los líderes de la alabanza en la iglesia. Uh -huh. Y no era un cuarto más grande de, yo que te diré seis metros por seis metros, ¿no? No era tan... Uh -huh. Ahí era su cocina, su baño, todo. Ay, me acuerdo que cocinaron para nosotros. Uh -huh. uh, y ellos, me acuerdo que vendían sus caramelos afuera, en los buses, gomitas, y rompieron... Abrieron una funda para que nosotros comamos y, y ver eso de que... O sea, su, vi su vivir depende de vender eso y nos den gratis y nos... ...y sean tan acomodadores con nosotros... ...de verdad, de verdad... Um, me, ...me partió el corazón... ...y me hizo entender que ellos de verdad... ...están cerca de Cristo y tienen una relación con Él... ...lo ama mucho y aman a su pueblo...
0: ¡Wow! ¡Wow! Y, y esto que nos cuenta a nosotros... ...nos impacta, nos desafía... ...porque muchas veces nos quejamos... ...de este, nuestra comodidad... ...es como que ah, solo queremos esto, esto, esto... ...y no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado... Y esa oportunidad también que tenemos de poder compartir del amor de Jesús a otras personas. No todos tienen el llamado e incluso la valentía quizás de ir a lugares tan fuertes, pero uno puede empezar haciéndolo con los vecinos, con los compañeros, uh -huh. con los primos, porque de eso se trata, ¿no?, de compartir el evangelio. Ahora, hablando un poquito de las experiencias que has tenido, ¿fuiste a barrios realmente peligrosos? Yo por medio de la música y con algunos proyectos he tenido también la oportunidad de ir a lugares así, donde es como que te das cuenta de la realidad, de lo que es el mundo, sí. te das cuenta de lo valioso que es una vida también, y, y te topas también con gente que se enoja, que te insulta, que se va, sí. y hay otra gente en cambio que sí, no está lista y, y te abraza y todo. ¿Cómo aprendiste a manejar quizás el rechazo? Si vas a alguien a compartir de Jesús y te dice, ¿sabes ah, qué? No, no, no quiero, porque a veces eso uno se siente mal y dice, ah, entonces ya no lo vuelvo a hacer, o, o uno le da mm. miedo porque me van a rechazar. En, en tu caso, ¿cómo aprendiste a decir, bueno, si me dicen no, no hay ningún problema, voy a seguir intentando con otras personas?
1: Bueno, fue bien difícil para mí al principio porque, bueno, como creció en la iglesia, escucha que nosotros tenemos la cura como para el cáncer y uh -huh. al no compartirles estamos quitando eso. Entonces, a veces al principio se me hacía bien difícil tomar ese rechazo. Más bien, yo quería seguir hablando con ellos. Claro. Um, es como que lo ponía en mis manos de tengo que hacerlo y tengo que hacerlo porque no les tengo, no quiero fallar, um, pero al pasar los años, al fin pude entender poco a poco que a veces solo estamos ahí para plantar una semilla y alguien más va a venir y a regar agua y la cosecha va a ser alguien más, nosotros no tenemos que ir con tal vez la meta de que ellos tienen que hacer, decir la oración con nosotros y ya, lo hicimos y puedo ser feliz de irme a la casa, um, porque no, no es así, ¿no? Puedo ver en mi vida en muchos instantes que ha sido un proceso y no algo que pasa de una. La manera en que yo lo he visto es como, más o menos como una flor cuando se abre. Um, no sabes cuándo lo haces o lo ves. O sea, que hay un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Que eso crece, crece, crece y de repente um, ha florecido, creo que es la palabra. Uh -huh. Entonces, sí, eso ha sido algo que he tenido que aprender a saber que esto no es mi responsabilidad, más bien la de Dios. Yo solo estoy siendo fiel a ir a compartir. Él se encarga de que esa persona o acepte el regalo de Cristo o no. Entonces, sí, me acuerdo que hacíamos unas caravanas médicas y había un señor en específico que hasta ahora me acuerdo que él nos hizo la conversa y estábamos ahí hablando, argumentando y él dijo que quería una, un milagro del Señor y yo le había dicho que tienes que seguir orando y ser paciente porque el Señor te va a responder y él no quería saber nada y me acuerdo que él se fue y le seguí y seguimos hablando. Y un líder viene y me dijo, Juan Daniel, o sea, tranquilo, entiendo la pasión <risa> que tienes por compartir el Evangelio, pero eso asustas a la gente. Y más <risa> bien tienes que saber que eso no es tu deber. Es mm. el deber del Señor um, seguir ahí.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, ¿qué te pasa? Pasa, podcast EHCJB, todos los jueves, nuevo episodio. Y, y esto es entender que la obra no es nuestra, ¿no? Y, y mm. quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y, sí. y claro, te entiendo porque a veces uno les quiere obligar a que acepten, ¿no? Pues, Entonces sí. es, es eso como que, oye, pero acepta, por favor, no me rechazes y así te estoy dando <risa> la cura, te estoy compartiendo esto. Exacto, pero es, es normal. Y sabes que esto que tú decías al, al inicio de esta pregunta a mí me impacta. Porque hay veces que uno se acerca, y sí, hay veces que te rechazan así, pero hay otras veces que alguien te dice, oye, hace una semana se me acercó alguien, yo le rechacé, pero yo le dije, Dios, si existes, que alguien se me vuelva a acercar. Y tú sí. ya eres esa persona que quizás vas a regar una semilla que ya está, no siempre eres el primero, sí. y ahí te das cuenta y dices, es solo Dios, yo obedezco y yo seguiré haciéndolo, y, y hay que sí. respetar a las personas porque viven, como tú dices, su proceso, no sabemos cualquier circunstancia, ...que estén pasando. Ahora, J.D., ¿cómo empezó todo con los skaters? Cuéntanos un poquito esa experiencia en wow. tu vida.
1: Bueno, entonces, um, en el 2018-19, yo había regresado a los Estados Unidos, um, estaba en Tennessee, en Nashville... ...y había un ministerio de skate allá en downtown Nashville, y me acuerdo que la idea me parecía genial, yo recién había comenzado a patinar... ...a uno de mis mejores amigos... Um, ...él me enseñó a patinar... ...y wow, qué hermoso y qué liberante... ...y me acuerdo que... dije ...y regresé cuando dije... ...nunca voy a encontrar algo así aquí... ...qué tontera... <ríe> ah, ...señor, ¿por qué me presentas esto y luego me lo quitas? ...y me acuerdo que... ...un día busqué donde había skate parks en Quito... ...y ni a cinco minutos de mi casa estaba... ...la Rock Skate Ministry... ...el cual está aquí en Calderón... Um, ...es un ministerio que he estado ahí... ...los últimos 13 años... Um, y bueno, yo estaba en un tiempo muy, muy oscuro en mi vida. Um, me acuerdo que um, había pasado por muchas cosas, había, um, a, me había separado del Señor. Y estaba en un lugar muy oscuro. Y me acuerdo que cuando fui a La Roca, a los chicos me, me aceptaron con los brazos abiertos. Um, nunca me sentí juzgado. Más bien, sentía que tenía esa comunidad. Y bueno, poco a poco, al pasar el tiempo... Uh, me comencé a llevar más con ellos al saber que eran cristianos, porque la mayoría de gente que va a La Roca no son cristianos, son uh -huh. skaters uh -huh. que solo quieren a patinar porque es un skatepark bien chévere. Claro, entonces, tienen el espacio sí, ahí. Uh -huh. Uh -huh, es, un, es un espacio cerrado, entonces la lluvia y el sol no nos afecta mucho, entonces uh -huh. puedes patinar ahí todo el día. Entonces sí, al pasar tiempo con los muchachos y ellos me incluyeron más, y uh, tú, tengo una familia ahí, entonces sí fue... Uh -huh. ...un hermoso momento en cómo Dios como que me rescató. La
0: otra wow. vez. wow qué, mm. ¡Qué increíble escuchar esto! Y ahora pues que estamos en 2024 y, y en este tiempo junto a ellos... ...quizás el desafío más grande de ser parte de este ministerio con los skaters... ...conozco un poquito, es, es, es toda una cultura, ¿no? Y, y así como hay cosas buenas también hay, hay cosas como las drogas y este tipo de cosas uh -huh. que puede darse en este tipo de ambientes, entonces ¿cuál, ¿cuál ha sido ese desafío de estar con ellos de compartirles, de conocer cómo son ellos?
1: Bueno creo que porque nosotros hemos estado en un, un momento todos hemos estado en una posición donde estamos separados, ¿no? Estamos como un poco uh -huh. perdidos en nuestro rumbo y nosotros en, en La Roca creo que queremos romper ese estigma, ¿no? De que los skaters solo somos gente que pierde el tiempo, que quiere pasar drogada, quiere robar, que no tiene ambiciones de su vida. Oh, porque he conocido unas personas con grandes sueños, grandes ambiciones. Y creo que lo más importante es no tratarlos como proyectos, ¿no? Pienso que a veces en el ministerio se puede hacer eso. Tal vez no intencionalmente, pero tratamos las, a las personas como proyectos. Y creo que nosotros nos hemos focado mucho en no relacionar. Más bien en... Uh, Pasar tiempo el día a día. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo puedo orar por ti? Mira, vamos a tener este evento. Nos encantaría que estés aquí. Mira, ¿por qué no me ayudas a recoger la basura? O patinamos juntos, hacemos una línea juntos. Y poco a poco, um, la gente se incluye o no se incluye. Um, y lo hermoso es que son todos son bienvenidos. Entonces, nosotros, si quieres que hablemos de eso, hablamos de eso. Y si no, igual vamos a estar aquí por ti. Creo que eso mm -hmm. ha sido lo más crucial del ministerio. En cómo no les obligamos a escuchar la palabra, porque, por ejemplo, um, los miércoles son día abierto para todos. Y siempre, más o menos a las 4, cuando hay un montón de gente, um, el líder del ministerio, David, um, David Valencia, él um, da un mensaje para el público y la gente se puede ir si gusta y si no se puede quedar a escuchar. Y la mayoría usualmente se queda para escuchar. Entonces David da un pequeño mensaje, hablan y luego puedes seguir patinando. Y creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? Um, uh -huh. Ser genuinos, pero uh -huh. tampoco um, perder la esencia de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Uh -huh. um, no te vamos a tratar diferente y te vamos a amar.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y eso es lo que permanece, porque no es una imposición, no es una obligación, no es que, a ver, aceptas a Jesús y entras aquí para patinar, ¿no? Y si no, no puedes entrar, sino realmente es algo que van haciendo de corazón y cuando se toma la decisión es verdadera porque nadie les obligó, entonces es algo uh -huh. genuino y me impactó durísimo esto que me dijiste que a veces vemos a las personas como proyectos, ¿no? Y no nos interesamos. En la persona en sí, en su corazón, en lo que está pasando, en cualquier necesidad, uh -huh. y qué importante es tener esta relación. Yo creo que ese es, ese es el evangelio, realmente es amar a las personas, y así se puede evangelizar, no presionar, no señalar, no decir esto, 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 porque no, o sea, tenemos uh -huh. que estar interesados en ellos, como tú dices, en su vida. Un día podemos hablar de esto, pero otro día podemos hablar, qué sé yo, de los skaters, de los trucos, uh -huh. de sus experiencias. Y está bien, porque hay una amistad, hay una relación. Uh -huh. Y esto, wow, a mí me, me está impactando muchísimo. Ahora, y agradeciéndote por este tiempo, que, uff, está buenísimo este capítulo y lo he disfrutado mucho. ¿Qué es lo que has aprendido de las misiones en las que eres traductor? Así que tú dices, con esto yo me quedo.
1: Wow. Um, creo que... Lo que más me ha impactado ahora después de hacerlo por unos cuantos años es que la gente solo quiere ser conocida, escuchada, amada um, y conocida. Um, mm. Eso es todo. No, no, la gente no pide más. Solo quieren ser escuchados, reconocidos, amados. Y a veces creo que al ir a compartir el evangelio, pensamos que si, compart si decimos que tú dices esta oración, estás bien. Y luego a veces no hablamos con ellos otra vez y eso se pierde esa conexión. Y creo que lo más que yo me he enfocado hasta solo en ser tu doctor es crear una relación, una amistad que podamos hablar, que yo puedo seguir aquí y puedo caminar el día a día y, y estar aquí por ti. Um, porque... Lo que yo, el error que yo cometí en el pasado es que comparto el evangelio, chévere, chévere, me voy. Y ya, y a veces tal vez es lo que Dios quería en la vida, pero pienso que Dios quiere que nosotros también invirtamos de nuestro, o sea, si vamos a hacer esto, como dije, no tratarlos como proyectos, pero sino invertir, um, pasar tiempo con ellos. Mira, vamos a comer, ven conmigo, o algo así por el estilo. Um, eso es lo que me ha impactado mucho, porque... Y aprendí eso con mi tiempo en los Estados Unidos. Mis tíos tenían una iglesia en Nashville y yo siempre iba de iglesias grandes. Um, siempre. Siempre. Como cuatro cultos y no conozco a nadie. Pero cuando mis tíos estaban abriendo esta iglesia en Nashville, um, ellos se enfocaban en su comunidad. Me acuerdo que de la nada un jueves random todos entraban y comíamos juntos. Y ni siquiera ese era el plan. Y ver ese, esa amistad, ver esa... Um, esa intencionalidad en, en servir y pasar tiempo juntos y orar uno por el otro es lo que me lleva más en querer ser intencional en las misiones. En, sé que estoy aquí un tiempo corto, pero ¿cómo podemos seguir en contacto? ¿Cómo puedo um, no dejarte ahí en lo seco? Mm. Es como que les das los ingredientes de hacer un pastel y bueno, allá tú harás <risa> en vez de cocinar juntos, no sé, ¿no? Wow, wow. Sí, sí, es que debe
0: haber un acompañamiento un verdadero interés por la vida de ellos y, y esa es la manera correcta, ¿no? Y, y pues con tu experiencia obviamente lo has aprendido en el campo, no ha sido solo de escuchar o de verlo, sino de vivirlo y creo que nos inspira a nosotros también a, a hacer lo mismo, ¿no? Y decir, ok, esta es la manera la única fórmula que existe es la que hizo Jesús y tenemos que seguir ese ejemplo. Y te quiero agradecer nuevamente por este tiempo. Te bendigo muchísimo en todo. Igual lo que estás haciendo es súper, súper chévere. Y para
1: despedirnos, algún mensaje que quieras darnos a todos los que estamos escuchando. Wow. Bueno, si quieren patinar o aprender a patinar, la roca está abierta. Uh, no necesitas tablas, solo venir. Están abiertos desde los miércoles, los viernes y los sábados, um, de 10 de la mañana a 6 de la noche entonces si quieren aprender a patinar y estamos más que dispuestos y espero que tal vez mi experiencia en tal vez donde yo he fallado ustedes pueden llevarse eso y um, de verdad ver lo que Jesús tiene para ustedes
0: Excelente, muchas gracias, un fuerte fuerte abrazo Pleno. y que Dios te bendiga mucho
1: Gracias hermano, de verdad, lo aprecio mucho
0: Gracias por escuchar este episodio de ¿Qué te pasa? Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Será hasta el siguiente ¿Qué te pasa?